0: Die HRM Hacks Tricks Tipps und Hilfe für Ihre HR Herausforderungen und HR Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
1: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM Hacks, präsentiert von der L&D Pro, dem Expos Festival für Learning and Development Professionals unter www lnd-pro.de könnt ihr mehr über das Expo Festival, das immer im Herbst in München stattfindet, erfahren. Mein Name ist Alexander Page. Ich bin der Gründer des HM Instituts, euer Gastgeber. In unseren heutigen HM Hacks spreche ich mit Dr. Thomas Tillmann zum Thema Lernhacks für Unternehmen. Dr. Thomas Tillmann ist Autor des Buchs Lernhacks mit einfachen Routinen Schritt für Schritt zur agilen Lernkultur. Herr Dr. Thomas Tillmann ist eigentlich promovierter Literaturwissenschaftler, war mehrere Jahre bei McKinsey Company in der Unternehmensberatung tätig und berät nun selbstständig seit ca. 15 Jahren Unternehmen und Organisationen bei der Umsetzung ihrer Lern- und Bildungsstrategien oder Lösungen der Fragen dazu. Thomas, herzlich willkommen hier bei uns in den hm
0: hex Ja, Sascha, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema HEX verbindet uns ja schon mal.
1: ja. Du hast dazu ja ein Buch geschrieben, da bist du mir auch das allererste Mal mit aufgefallen. Und Lernkultur, ist das also, ist das eigentlich so ein Esoterikkram oder was verstehst du darunter?
0: Ja, das Thema Lernkultur, das hat tatsächlich manchmal so einen Ruch von Esoterik. Ich glaube, es ist aber eigentlich ein ganz handfestes und unglaublich wichtiges Thema, das im ganz hohen Maße korreliert mit echtem Geschäftserfolg das aber sich manchmal auch so dem direkten Zugriff entzieht. Da spielen so viele Facetten, so viele Akteure mit rein, dass das manchmal so ein bisschen diffus wird. Aber eigentlich ist es ein ganz konkretes Thema. Es ist so die Frage, welche Haltung, welche Einstellung zu lernen durchzieht eigentlich ein Unternehmen und wie setzt sich das dann um in Rollen? Wer hat da eigentlich welche Funktion in Bezug auf Lernen? Welche Rahmenbedingungen haben wir dafür eigentlich? Und mit welcher Einstellung gehen wir das eigentlich an? Und da kommen wir ja aus einer Welt, die so ein bisschen davon geleitet war, dass es eine Personalentwicklung äh, gab und, und irgendwie auch noch gibt. Und das verleitet dann häufig zu der äh, Annahme, die Personalentwicklung heißt so, weil sie das Personal entwickelt. Und das ist aber natürlich nicht der Fall oder nur teilweise der Fall. Wir wissen, dass Lernprozesse, letztlich etwas sind, was ganz stark vom Einzelnen ausgeht. Ich werde nicht belernt, sondern ich lerne eben selbst. Und ähm, das ist genau, glaube ich, der Shift, dass äh, wir sehen. Wir müssen lernen in der Organisation, äh, neu denken. Da verschieben sich Rollen. Da gibt es natürlich weiter Raum für sowas wie eine Personalentwicklung, aber wir müssen das Ganze neu sortieren. Wer hat da eigentlich welche Funktionen und wie gestalten wir äh, sehr umfassend die Rahmenbedingungen? Und das, das meint genau das Thema Lernkultur. Das ist letztlich eine Facette von, von Unternehmenskultur.
1: Also das, was du sagst, sagst, mit der Verschiebung der Verantwortung sozusagen von der Abteilung, in Anführungszeichen, oder dem Unternehmen, hin zum Einzelnen selbst. Also ich glaube, das ist der echte Game Changer und das hm. ist auch ein riesen Impact in die Organisation und übrigens natürlich auch auf der Kostenseite. Hm. extrem viel Potenzial natürlich auch für Einsparungen ich glaube ich begleite jetzt das Thema Lernen seit 20 Jahren und da ist wirklich ganz viel passiert und ja steigen wir doch mal ein bisschen tiefer ein was sind denn für dich Lernhacks oder wie siehst du das denn
0: ja also du hast schon gesagt diese Verschiebung hin zu also Eigenverantwortung ist und Selbststeuerung ist was ganz Entscheidendes und zwar, ähm, ja, das hat Kostenpotenziale, äh, wie von dir schon erwähnt. Ich, ich, ich würde die aber gar nicht so sehr an den Anfang rücken, sondern eher an den Anfang rücken, dass Lernen einfach so funktioniert. Und das ist letztlich eine alte Erkenntnis, das ist seit der Antike so beschrieben das Lernen konstruktivistische Prozesse sind. Also ich, er, ich erbaue mir selber Modelle der Wirklichkeit in meinem Kopf. Ja? Das muss ich selber tun. Andere können dafür einen Rahmen schaffen, Voraussetzungen schaffen, aber am Ende geschieht dieses Lernen durch mich in meinem Kopf. Und deshalb liegt da einfach Verantwortung auch bei mir. Und das haben wir, glaube ich, lange Zeit, haben wir da nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Und ähm, wurde das Thema eben sehr stark delegiert an HR und da wurden alle möglichen Prozesse drumherum geschaffen, die so ein bisschen verleitet haben zu der Annahme, ähm, HR äh, macht dann schon mit mir. Ja, Das wurde ja auch Mitarbeitenden häufig so suggeriert. Ähm, die kommen dann auf mich zu, wenn da irgendwas ansteht und dann schicken die mir viele Reminder und dann begebe ich mich in irgendwelche Programme und dann entwickeln die mich. Und das hat noch nie besonders überzeugend funktioniert, aber wir müssen eben sehen, es hat sich jetzt so mit der ganzen Transformation einfach nochmal in einer ganz anderen Dringlichkeit die Frage gestellt, wie wir dieses Upskilling, dieses Reskilling meistern wollen. Und da ist das Thema eben im Drängen da geworden. Und es ist, glaube ich, jetzt völlig klar, dieses Tempo der Veränderung und diese Spezifik, die, glaube ich, häufig übersehen wird, die wird sich nur so abbilden lassen. Mit Spezifik meine ich, dass Rollen und Aufgaben in Unternehmen, so ungeheuer spezifisch werden. Ja, Es gibt nicht mehr die ganz großen Gruppen von Mitarbeitenden, die mehr oder weniger dasselbe tun und für die wir dann irgendwelche Programme so nach dem Motto Sachbearbeitung 1, 2, 3 entwickeln und dann sind die qualifiziert, sondern da werden Aufgaben so spezifisch, dass auch Lernbedarfe extrem spezifisch werden und das lässt sich auch gar nicht mehr anders abbilden, als dass der Einzelne, die Einzelne, das verstärkt selber in die Hand nimmt und dafür müssen wir, glaube ich, Orientierung geben, dafür müssen wir Mitarbeitenden zeigen, wie kann das gelingen und das sind genau die Lernhacks, das sind praktische Tipps, Tricks, Routinen, Anregungen, wie kann Lernen gelingen.
1: Wir haben uns jahrelang mit Bildungscontrolling, mit einem kongress
0: dazu mhm. beschäftigt.
1: Und einer der Haupthebel, die da rauskam, war, dass man eigentlich vorher abfragen muss, wer hat denn eigentlich Lust und Bock zu lernen? Dass das ein wahnsinniger Treiber für den Erfolg sozusagen ja. ist. Und das, finde ich, hat, schwingt so bei mir mit, wenn ich an Lernkultur im Unternehmen denke, an den Begriff. Nämlich eigentlich möglichst viele mitnehmen, dass sie Bock haben, sozusagen diese Verantwortung, die sie verstärkt selbst wahrnehmen müssen und sich selbst darum kümmern müssen, auch dafür interessieren müssen. Was sind denn die Skills, die ich brauche, mhm. Mhm. Äh, um meine, mein Expertentum zur Exzellenz auszubauen, so wie du das ja gerade beschrieben hast. Und äh, ich glaube, hier hat halt nicht jeder drauf gewartet. Und Absolut. glaube, ich ist so, dass dieses alle mitnehmen, was wären denn so hex Tipps, wo du sagen würdest, da kann man die Leute Mitnehmen.
0: Ja, also erstmal, erst glaube ich, genau richtig beschrieben, ne? dieser Punkt Relevanz, das ist der Ausgangspunkt für, für alles. Ja? Und wenn mir die Relevanz eines Lernvorhabens klar vor Augen ist, dann kann ich ja interessanterweise auch mit den, mit den defizitärsten Medien, Trainern etc. erstaunlich gut lernen. Und umgekehrt, wenn diese Relevanz mir nicht vor Augen ist, dann kann ich das nicht kompensieren durch noch so aufwendige Trainings, noch so aufwendig produzierte Lernmedien. Ja, das funktioniert einfach nicht. Diese Relevanz muss da sein. Und wenn ich es eben umdrehe und sage nicht, HR pusht mir die Themen hin und 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 ich muss mich in ein Programm begeben, sondern das geht von mir aus. Ich kläre, was ich lernen möchte und meine lernen zu müssen, dann, dann stellt sich diese Relevanz eben sehr viel leichter her. Und um mal so beispielhafte Lernhacks zu ja, zu erwähnen, einer, den ich sehr gut finde und der auch so ein bisschen am Anfang unserer Sammlung von Lernhacks stand, nennt sich mein Lerncockpit. Es ist eine ganz einfache Struktur, ähnlich einem Scrumboard für das eigene Lernen. Das heißt, ich entwickle mir einen Plan, was möchte ich lernen, warum eigentlich und wie genau möchte ich das tun. Und ich verschiebe dann so Post-its oder wenn ich es digital mache, irgendwelche Karten, zwischen diesen einzelnen Spalten, ne? was habe ich vorzulernen, was lerne ich gerade, was habe ich schon gelernt? Und in dem Maße, in dem ich das verschiebe, stelle ich mir immer wieder so Fragen wie, welche Muster werden mir eigentlich deutlich? Wie gelingt Lernen für mich? Welche Rahmenbedingungen brauche ich dafür? Und worüber möchte ich zum Beispiel mit meiner Führungskraft sprechen, um diese Rahmenbedingungen zu haben? Und das ist eine ganz einfache Struktur, die kann man recht schnell erklären. Und die führt mich eigentlich dahin, einen klareren Plan vor Augen zu haben und mir vor allen Dingen immer immer bewusster zu werden, so funktioniert Lernen für mich. Und das ist was ganz Entscheidendes, weil es Zutrauen auch schafft in meine eigene Entwicklungsfähigkeit. Etwas, was ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgeht, was eben auch eine ganz wichtige Voraussetzung für gelingendes Lernen ist. So diese Haltung, ich kann das, das wird mir schon gelingen. Und da unterschätzen wir, glaube ich, wie viel Mitarbeiter da zum Beispiel ein sehr skeptisches Selbstbild haben. Und das wäre so ein, ein Lernhack, eine ganz einfache Struktur, gibt es bei uns auch zum Download, können wir verlinken, ähm, mit der man eben anfangen kann, einen eigenen Lernplan zu entwickeln und so ein eigenes Steuerungsinstrument sich zu schaffen.
1: Es sind eigentlich schon fast zwei Hacks, nämlich zum einen mhm. für das Thema Relevanz schaffen mhm. und so wie du das beschreibst mit den Fragen, was möchte ich lernen, warum möchte ich das lernen, und wie möchte ich das lernen? Wenn ich die drei Fragen sozusagen für mich oder als Mitarbeiter für mich beantworte, bin ich ja schon ein ganzes Stück weiter. Und das Zweite ist dann, wie funktioniert eigentlich Lernen für mich? Was bin ich für mhm. ein Lerntyp? Wie lerne ich? Welche ja, Rahmenbedingungen
0: brauche ich dafür? Ja. Mhm. Genau.
1: Wie finde ich das vielleicht auch raus, was für ein Lerntyp ich bin? Also...
0: Genau, und, und, und mit Lerntypen würde ich jetzt nicht diese, diese etwas überkommene Einteilung in visuell, auditiv etc. meinen. Ich glaube, das lässt sich so nicht halten, aber es gibt natürlich einen ganz großen Raum für Individualität im Lernen. Jeder von uns hat seine eigene Prägung, hat eigene Erfahrungen, hat eine eigene Bildungsbiografie und hat einfach erlebt, bestimmte Sachen funktionieren für mich gut. Oder, oder nicht so gut. Wir haben auch ganz unterschiedliche Freiheitsgrade. Ja. Sind wir in einer getakteten Arbeit oder haben wir ein höheres Maß an Gestaltungsfreiheit und, und, und Herrschaft über unsere Zeit und all sowas? Das spielt natürlich alles da rein. Was haben wir für eine IT und, und, und. Und das führt eben zu dazu, dass, dass wir eben das Lernen auch recht individuell angehen sollten. Und... Ich glaube, da lassen viele Unternehmen, auch ihren Mitarbeitenden, nicht genug Gestaltungsfreiraum. Und so eine einfache Struktur wie dieses Lerncockpit hat eben auch die Chance, dass ich anderen Orientierung geben kann. Ich kann zum Beispiel als Führungskraft so ein Lerncockpit ausfüllen und das mal meinen Mitarbeitern vorstellen, im Team diskutieren. Ne? Das habe ich vor zu lernen. Was ist denn eigentlich euer Lernplan? Oder wir haben neulich was gemacht, da hat ein Vorstand das mal befüllt und ein Video produziert und einfach mal erklärt 2021, das habe ich vor persönlich zu lernen und, und aus den Gründen und so möchte ich das angehen. Das fanden zum Beispiel Mitarbeitende hochinteressant. Ja? Und das ist ein einfacher Impuls, zum Beispiel, ja, Lernkultur weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Klar, als Führungskraft muss ich den Weg auch vorleben. Von daher, ja, ist das bestimmt auch nochmal ein, ein guter Hack, sozusagen auch selbst mit gutem Beispiel sozusagen voranzugehen, das vielleicht auch ähm, in meiner Organisation transparenter zu machen, was, wie sehe ich das und wie, wie mache ich das, was will ich lernen, warum will ich das lernen? Gutes ja, Vorbild
0: ja. Also ich glaube, dieses Role-Modeling durch Vorstände oder, oder andere exponierte Führungskräfte, ist ganz entscheidend. Ja? Und es ist eigentlich bizarr, dass das bislang kaum passiert. Ne? Dieses Lernen von hohen Führungskräften ist eine völlige Blackbox in den meisten Unternehmen. Da lässt sich kein Vorstand reingucken, was er oder sie da eigentlich so selber treibt. Äh. Und das ist zum Beispiel ganz entscheidend, ja? dass man anfängt, darüber zu sprechen, dass man einfach seinen eigenen Plan kommuniziert, aber auch einfach äh, inhaltlich jetzt gedacht, einzelne Erkenntnisse, die mir im, im Rahmen dieses Lernprozesses gekommen sind, aufgreift, teilt, mit anderen diskutiert und darüber so eine Reflexion eben auch bei anderen in Gang bringt.
1: Was ist denn wichtig für den Lernerfolg, wenn ich Lernen, Verantwortung für Lernen verschoben oder delegiert habe auf den Einzelnen?
0: Also ein Punkt habe ich vorhin schon erwähnt. Zutrauen in meine Entwicklungsfähigkeit. Was ganz Entscheidendes. Und da spielt bei ganz vielen eben auch die eigene Bildungsbiografie mit vielleicht nicht immer positiv besetzte Erfahrungen mit Lernen. Das wird ja sehr schnell mit Schule assoziiert und so weiter. Ja, man, man, unterschätzt, wie viele Leuten, die, weiß ich nicht, über 50 sind oder so noch immer Traumatische Schulerfahrungen anhängen und äh, ihnen heute noch eigentlich so eine positive Sichtweise auf eigene Veränderungsfähigkeit äh, verbauen, ja, das ist, ist wirklich tragisch, also dieses Thema Zutrauen, dann würde ich sagen Klarheit und Relevanz, ich, ich weiß, was ich da lernen will, ich weiß auch warum. Und damit dieses Gefühl, das ist mein Lernplan. Das ist nicht irgendein Programm, das HR sich ausgedacht hat und, und ich muss da jetzt mitmachen, sondern das ist mein Plan, der was mit mir zu tun hat, mit meinen Zielen, mit der Art, mit, mit Geschäftszielen, aber auch mit der Art von Arbeit, die ich vielleicht mittelfristig Anstrebe. Und dann gibt es eben so einfache Prinzipien, die ja ganz gut beschrieben sind, ähm, schon ja, letztlich seit der Antike. Ja. Haptik, äh, ne? also das Lernen auch als äh, nicht nur als rein kognitiven Prozess zu verstehen, sondern den Verbinden mit, äh, ich fasse etwas an, ich tue etwas, äh, mit spielerischen, mit emotionalen Elementen anzureichern und eben sehr schnell ins eigene Tun zu kommen. Das ist ja auch letztlich die Krux von überkommenen ähm, Lernprogrammen in, in Unternehmen, dass die häufig inhaltlich sehr, sehr gut gemacht sind. Und äh, ich habe es dann fertig bearbeitet, ob jetzt digital oder irgendwie in Präsenz. Und am Ende stelle ich mir aber die Frage, ja, was mache ich jetzt damit? Ja, meine Arbeit, mein Arbeitsplatz, der sieht ja weiterhin genauso aus wie vorher. Wie, wie lasse ich das jetzt in, in meine Arbeit wirklich einfließen? Wo, wo sind überhaupt Gelegenheiten? da mal was zu verändern, auszuprobieren. Also da ganz schnell drüber nachdenken, wie kann, ich, wie kann ich auch in ganz kleinen, einfachen Schritten anfangen, Gelerntes in, in meinen Alltag einfließen zu lassen. Ja, und über diese ganzen Dinge letztlich so eine Art Klärungsprozess am Laufen zu halten. Das wären vielleicht so ein paar einfache Prinzipien, die unsere Lernhex alle durchziehen und die dann sich ganz unterschiedlich ausformen, aber die letztlich hinter ganz vielem stecken.
1: Wenn man sich jetzt die einzelnen Punkte anguckt, also zutrauen in die eigene Lernfähigkeit, ja mhm. also auch mit die Frage, ja, wie funktioniert mhm. Lernen für mich? Was hättest du denn dafür Hacks, mhm. wie man das stärkt? Ja, ja kann? da haben wir zum
0: Beispiel einen äh, ganz einfachen, nämlich mal drüber nachzudenken, wann hat Lernen eigentlich für mich erstaunlich gut funktioniert? Und viele Mitarbeitende sehen, glaube ich, gar nicht, wie viel sie tatsächlich lernen, wie ungeheuer anders wir heute arbeiten als vor drei Jahren, als vor fünf Jahren, als vor zehn Jahren. Und mal drüber nachzudenken, was habe ich eigentlich gewissermaßen an Transformation schon miterlebt und, und gewuppt für mich persönlich, was habe ich da eigentlich alles gelernt? Und mal drüber nachzudenken, wie habe ich das eigentlich gelernt? Wie kommt es eigentlich, heute, dass ich heute so selbstverständlich ganz vieles mache, was ich vor vor drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, wie auch immer, noch nicht mal geahnt habe, dass es mal, mal auf mich zukommen könnte. Und dann daraus abzuleiten, okay, was steckt da eigentlich hinter? Welche Prinzipien werden da eigentlich deutlich, die ich auch vielleicht in Zukunft für mich gebrauchen kann? Und ähm, darüber eigentlich sich vor Augen zu führen, ich habe schon ganz viel gelernt und ja, da gibt es so ein paar Prinzipien, wenn ich die einhalte, wenn ich die mal weiterführe und, und den Mut habe, die, die einfach für mich mal zu definieren, dann, dann wirkt das alles schon sehr viel machbarer und vielleicht noch ein, eine Idee oder ein, ein Kommentar dazu, ich mache das ja nicht allein, ich mache das ganz stark mit, mit meinem Mitgründer Jan Schönfeld, der ist Lehrer, nicht nur von Hause aus, sondern mit einem kleinen Kontingent ist er tatsächlich weiterhin auch Lehrer an der Schule und äh, das macht er vor allen Dingen auch, um, um diese Erfahrungen da einzubringen in das Design unserer Lernhacks. Das heißt, das sind wirklich Grundprinzipien von Lernen, die gar nicht so sehr an diesen Corporate-Kontext gebunden sind, sondern die einfach beschreiben, wie Lernen gut funktioniert und die man ähm, eigentlich über die ganze Bildungskette hinweg anwenden und, und nutzbar machen kann. Ne? Und dann bringt er ja eben auch ganz viel mit aus der Schule und probiert da unsere Lernhacks zum Beispiel aus. Ne? Das ist interessant, dass das in diesen ganz unterschiedlichen Systemen eigentlich relativ vergleichbar funktioniert.
1: Ja, Schule ist schon natürlich ein... Wichtiger Lernraum. Und als wir gerade darüber gesprochen haben, habe ich auch überlegt, wo, wo habe ich denn, wie habe ich denn gelernt? Und äh, für mich war immer Lernen mit Verdichtung mhm. verbunden. Also vom großen, die, sozusagen mhm. für mich die wichtigsten Punkte rausziehen. Und äh, ich sag mal, äh, wenn ich mir einen Spickzettel geschrieben hatte und je kleiner der wurde, am Schluss brauchte ich ihn nicht mehr.
0: Ja, genau. -ab -ab Absolut. Letztlich geht es ja darum... Lernen nicht zu so sehen als äh, ich, ich schaufel da irgendwie Stoff in mich hinein, sondern als ein eigenes Weiterdenken und dieses Verdichten ist ja letztlich ein, ein Weiterdenken. Immer immer mehr zu abstrahieren, was steckt hinter irgendeinem Konzept, was ist das Konzept dahinter und so weiter. Das ist ja so diese diese dieses gedankliche Muster von Verdichtung und das beschreibt ja genau dieses Lernen als aktiver Prozess. Ich muss eben selber anfangen, mir Konzepte zu schaffen. Und wenn ich die einmal habe, dann, dann sind die relativ stabil in meinem Kopf, weil es eben meine eigenen Konzepte sind und nicht irgendetwas, was an mich herangetragen wurde. Und dann brauche ich am Ende den Spickzettel äh, eben tatsächlich nicht mehr.
1: Anderer Punkt, der für mich immer sehr wichtig war, war das Vernetzen. Mhm. Also ich war ja, überrascht, unbedingt. dass ich im Studium irgendwann viel besser Abschnitt als viele andere, was daran lag, dass ich halt schon mit 17, 18 eigentlich mein erstes kleines Unternehmen gegründet hatte und BWL eigentlich alles, was ich da hörte, schon mit irgendeiner Erfahrung verknüpfen konnte. Mhm. Und dieses Verknüpfen von Lernen ist ja auch eigentlich dann einer der Wege in das Thema Umsetzung, was du gerade eben auch äh, beschrieben hast. Wie kriege ich das, was ich gelernt habe, nachher ins Tun? Mhm. Was gibt es denn da für, für Hacks und Tipps, die du hast, um das sozusagen hinzubekommen?
0: Also ich muss mir Anwendungsmöglichkeiten schaffen für das Gelernte und ich muss die eigentlich während des Lernprozesses oder allerspätestens, wenn ich da am Ende angekommen bin, eigentlich haben. Und das ist, glaube ich, die Krux, dass das ganz häufig nicht der Fall ist. Ja, auch gerade jetzt im Kontext dieser, dieses digitalen Upskillings. Ja, da kriegen Mitarbeitende jetzt toll gemachte, der Lernprogramme zum Thema künstliche Intelligenz und dann ist das Programm fertig und dann fragen die sich aber, ja, aber ja, was, was mache ich jetzt damit? ja Denn mein Arbeitsplatz sieht ja immer so aus und, und, und was, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Wie lasse ich das jetzt hier in meine Arbeit einfließen? Da ist überhaupt kein Raum für da, ja? weil meine Prozesse eigentlich noch definiert sind und, und, und das alles gar nicht zulassen. Ja? Und ich glaube, das ist genau das Problem und da muss man eben am Anfang eines Lernprozesses sich schon fragen, worauf will ich eigentlich hinaus? Welche Art von Handlung würde mir eigentlich zeigen, dass ich das gelernt habe, worum es mir geht? Und was brauche ich dafür eigentlich für Aufgaben, für Zuständigkeiten, für Verantwortung, um, um diese Handlung überhaupt zeigen zu können? Und dann daraus abzuleiten, beispielsweise, ich möchte an dem und dem Projekt mitarbeiten oder ich ziehe mir deine eine Aufgabe an Land, die heute vielleicht gar nicht meine Aufgabe ist, und ich tue das ganz bewusst, um mir Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen. Und das, da zeigt sich genau dieser Punkt Reflexion einerseits und Übernahme von Verantwortung. Und das können dann ganz kleine Dinge sein. Ja, das, 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 das wirkt dann häufig, wenn man es so erklärt, so groß. Das können ja auch Kleinigkeiten sein. Aber das muss ich eben tun, äh, damit ich am Ende wirklich oder auch am besten schon unterwegs anfangen kann, jetzt mal auszuprobieren, klar einzelne Konzepte versuchsweise in meine Arbeit einfließen zu lassen etc. Und da also früh anzufangen, sich, sich diese Möglichkeiten selber zu schaffen, sie sich an Land zu ziehen und mit kleinen Dingen ruhig mal anzufangen äh, und nicht darauf zu vertrauen, ich lerne jetzt irgendwas und dann in drei Jahren dann, dann verändere ich mein Verhalten grundlegend. Das funktioniert einfach so nicht.
1: Also eigentlich ganz am Anfang, wo wir gesagt haben, die Relevanz sozusagen definieren mit was möchte ich lernen, warum, wie genau möchte ich es lernen eigentlich zu ergänzen mit der Frage und wo möchte ich es dann zum ersten Mal einsetzen.
0: Ja, und, und vielleicht dazwischen noch so, wie sähe das aus, wenn ich das gelernt habe und anwende? Was für ein Verhalten wäre das eigentlich, ja? Ähm, damit ich da sozusagen ein Bild vor Augen habe, worauf ich eigentlich hinaus will. Ähm, und dann kann ich mich eben fragen, was brauche ich dafür an Zuständigkeiten, an Aufgaben, an äh, Kontakten. Ja? Und wenn ich das klar vor Augen habe, dann kann ich, glaube ich, in den meisten Unternehmen diese Voraussetzungen auch schaffen. Ja? Also ich glaube, ganz viele Mitarbeiter, und das ist ja das Tolle, dieser Veränderungen in der Arbeitswelt, die wir gerade sehen, haben eben auch immer mehr Gestaltungsspielraum. Ja? Man kann mitwirken bei ganz vielen Projekten. Ne? Wenn man da aufzeigt und sagt, da wäre ich auch gern dabei oder so. Ich glaube, da wächst in ungeheurer Weise auch jetzt positiv gedacht, die Möglichkeit. Und das, das bewusst zu gestalten und sich da nicht treiben zu lassen. Ne? Das zeigt, das zeichnet am Ende Menschen aus, die sich erfolgreich weiterentwickeln. Also wir haben so für, für einige größere Unternehmen mal, mal Mitarbeitende porträtiert in einer Reihe von Videos, die sich in, in herausragender Weise gewissermaßen selbst erfunden, weiterentwickelt haben. Als Autodidakten häufig. Ja, und, und, und das ist eigentlich so das Muster, das, das man da immer wieder erkennt. Das sind Leute, die einfach sich Dinge zugetraut haben, sich Aufgaben an Land gezogen haben, für die sie vielleicht gar nicht qualifiziert waren und dann mit einem gewissen Zutrauen eigenverantwortlichen entsprechenden Lernprozess gestartet haben. Also eigentlich ist ja auch die
1: Digitalisierung ein großer, Enabler für das Thema dezentrales Lernen. Mhm, unbedingt. Also wenn ich mir in meinem Umfeld angucke, wie da zum Teil gelernt wird, wie auf einmal ich sag mal auch die weltweiten Experten zu einem Thema, in dem ich äh, mich bewege, sozusagen griffbereit sind, verfügbar sind. Ich mir sozusagen da also ganz andere Know-how-Level eigentlich zu kann. Äh, auch zu natürlich einem Bruchteil der Kosten, die das, ja früher wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Das mhm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, wenn man das mal sich durchdenkt, die Möglichkeiten auch sozusagen in Lernnuggets oder auch mobil äh, zu lernen, ja auch im, auch im Blue-Color-Bereich mhm. die Möglichkeit zu haben, anders anzudocken.
0: Ja, und äh, merkwürdigerweise sind wir da manchmal in unserem privaten Bereich weiter als im beruflichen. Also das ist immer äh, interessant, wenn ich äh, zum Beispiel im Blue-Color-Bereich mit äh, Mitarbeitern von äh, Klienten spreche und äh, frage ich die häufig so nach ihren Hobbys. ja Und dann erzählen die mir von ihren persönlichen Steckenpferden und in welche Themen sie sich da reinfuchsen. Und da, da, da gestaltet niemand denen einen Lernpfad oder so etwas, ja, völlig absurde Vorstellung, sondern das funktioniert ja letztlich genauso wie vorhin so beschrieben, ja. Da, da fasse ich eine eine Relevanz, ja. Manchmal hat die auch so ein bisschen Steckenpferdcharakter und werde mir klar, was ich da eigentlich will, worauf ich hinaus will, schaffe mir selber einen Lernprozess, so wie es für mich gut funktioniert. Und das machen Millionen Menschen in ihren privaten Themen häufig mit größter Selbstverständlichkeit, ohne allzu viel drüber nachzudenken und mit ziemlichem Erfolg. Und ich glaube, da kann man ganz viel lernen und das übertragen auf den beruflichen Kontext. Und da steht uns häufig eben im Wege, dass viele Mitarbeiter sich auch fragen, ist das eigentlich gewünscht? Wollen stellen die, stellen die, stellt die Personalabteilung sich das eigentlich so vor? Äh, darf ich das überhaupt? Ja, und, und viele sind einfach auch anders konditioniert worden. Von Ausbildung angefangen, ja, gab es immer den Lernplan, gab es immer die Vorgabe, was steht als nächstes an? Und ganz viele Lernprozesse in Unternehmen sind eben weiterhin so organisiert. Und ich glaube, da können wir ganz viel positiv ziehen daraus, was wir alle so in unserer Freizeit irgendwie tun. Und da, da zeigt sich vielleicht auch, das Ganze ist machbarer, als es vielleicht manchmal so scheint.
1: Zum Schluss, Thomas, was würdest du noch als Hack mitgeben, um die Lernkultur aufzurütteln? Weg vom alle unter derselben Dusche, sage ich mal, hin zu dezentral und agil.
0: Jeden Tag Kleinigkeiten tun. Also wir haben mal ein Hack gemacht, den haben wir auch digital umgesetzt. Lern-nebenbei.de. Da gibt es eine Webseite, da gibt es hunderte kleine Lernaktivitäten, die jeder jeden Tag tun kann, egal wie voll mein Terminkalender ist. Das haben wir mal sozusagen als Gegenbeweis gemacht, weil uns immer wieder Führungskräfte sagen, na ja, das, was ihr da erzählt, das ist alles irgendwie richtig, aber ihr habt ja gar keine Ahnung, wie voll mein Kalender ist. Ja? Da, da gibt es keine halben Tage, die frei sind, die ich jetzt mit hehren Lernaktivitäten fülle. Und äh, da übersieht man, dass, dass das eigentlich auch gar nicht gemeint ist, sondern es sind Kleinigkeiten, deren Summe am Ende aber den Unterschied ausmacht. Kleinigkeiten wie, ich stelle jemandem mal eine ernst gemeinte fachliche Frage. Ich finde ein interessantes Video irgendwo, ich leite das mal mit einem Kommentar, mit einer Einschätzung, mit einer Frage an meine Kollegen weiter. Einfachste auf der Hand liegende Dinge deren Summe am Ende aber das Thema Lernkultur ausmachen und, und meinen individuellen Lernerfolg letztlich ausmachen. Und ähm, ich arbeite manchmal für so diesen Typus, Schwäbischer Mittelständler, Weltmarktführer für irgendwas. Ja. Häufig ja ähm, recht kleine Unternehmen, die sich in ungeheurer Weise über Jahrzehnte weiterentwickelt haben, ihre Mitarbeitenden dabei auch mitnehmen bei dieser ungeheuren Transformation, bei dieser ungeheuren technischen Innovationsfähigkeit. Und wenn man sich da mal fragt, wie gelingt das denn eigentlich? Dann stellt man fest, die haben überhaupt keine Personalentwicklungsabteilung oder nahezu nicht, äh, aber die haben so tief in ihrer DNA so eine Haltung eingeschrieben, ne, diese Kleinigkeiten zu tun. Und da merkt man, da, da steckt ungeheures Potenzial drin. Und wenn man dann noch eine Personalentwicklungsabteilung hat, die dafür Rahmen schafft und Orientierung gibt, äh, dann ist es eigentlich perfekt.
1: Ja, Thomas, vielen herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht, mich mit dir zu ja, zu unterhalten. Zum Thema agiles Lernen kann ich euch auch noch zwei äh, Episoden ans Herz legen, nämlich agiles Lernen und Lernen die wir mit Professor Dr. Nele Graf ähm, in den letzten Tagen veröffentlicht haben. Leicht zu finden in eurer Podcast-App oder unter podcast.hrm.de. Die Hacks der heutigen Folge mit Dr. Thomas Tillmann findet ihr natürlich auch wieder als Checkliste, aufbereitet unter podcast.hrm.de. Wir freuen uns über euer Feedback und wenn ihr vielleicht noch weitere Hacks und Tipps habt, teilt die mit uns und mit der HR- und Personalentwicklungs-Community. Nochmal herzlichen Dank, lieber Thomas. Danke für deine auch nochmal. Tipps und Inputs. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist das wichtigste oder der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.
0: Absolut. Wow.